0: Immer wieder kommt es in einem Projekt vor, dass Teammitglieder wegfallen oder andere dazukommen. Dies kann zu Schwierigkeiten im Projekt führen, denn es reicht nicht aus, den neuen Teammitgliedern einfach alle Informationen über das Projekt selbst mitzugeben. In dieser Episode schauen wir uns den Schlüssel zu einem erfolgreichen Onboarding genauer an. Willkommen beim Design Thinking Podcast, weil Innovation kein Zufall ist. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du innovative Lösungen entwickelst und erfolgreicher bei der Arbeit bist. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter.
1: Und es ist euch warm.
0: Und es ist warm. Ja, wir nehmen das jetzt auf am 22. Dezember, also kurz vor Weihnachten. Und da wird es auch morgen am 23. wird es auch online gehen. Ihr seid hoffentlich alle schon im Urlaub. Und für die, die auch während den Weihnachtstagen vielleicht arbeiten müssen, ähm, könnte diese Episode interessant sein, weil ich glaube, es gibt derzeit relativ viele Krankenstände. Und ich finde es ja auch immer schwierig, wenn Projekte über über so Urlaubs- und Feiertage ja. sind, weil dann sich so viel ändert.
1: Es ändert sich einerseits viel, andererseits ist es oft dieser Schwung, diese Motivation, die da irgendwie verloren geht. Aber heute geht es ja vor allem darum, was passiert, wenn Teammitglieder, warum auch immer, ausgetauscht werden müssen oder einfach wegfallen und andere hinzukommen. Und das ist schon schwierig, weil gerade im Design Thinking eine enorme Gruppendynamik entsteht.
0: Also wir arbeiten ja ganz viel damit, dass die Teilnehmer wirklich begeistert sind von dem Thema, da wirklich mm. mitmachen. Und diese Energie, die ist so wichtig im Design Thinking. Oder besser gesagt, Design Thinking erzeugt eine unglaublich tolle Energie, die, die natürlich auch den Projekterfolg steigert. Und wenn man jetzt viele Wechsel hat im Team, dann ist das halt schwierig.
1: Ja, und es ist auch das... Ähm dass du ja auch dann gut Probleme löst oder überhaupt das dann lösen kannst, wenn du sie wirklich verstanden hast ja. und wenn du sie wirklich gespürt hast. Und wenn jetzt ähm, Projektteammitglieder zum Beispiel nur zum Brainstorming dazu kommen, zum Ideen generieren, dann fehlt aber so wahnsinnig viel, was vorne schon passiert ist.
0: Ja, und das all diese Probleme, die wollen wir uns anschauen und natürlich auch Lösungen geben, wie man denn das besser machen kann, wenn ihr mal in der Situation seid, dass ihr ähm, ja Teammitglieder wechselt, beziehungsweise in Wahrheit gilt das auch vielleicht, wenn das Projekt jetzt im vielleicht im November, Dezember begonnen hat und irgendwie jetzt so die Weihnachtspause mhm. ist und im Jänner es wieder losgehen sollen. Also auch da sind vielleicht die ein oder anderen Tipps ähm, ganz praktisch. Aber schauen wir uns mal an, was sind so die häufigsten Probleme, die auftreten können?
1: Ähm, wir hatten das jetzt gerade selber bei einem Projekt, deswegen kommt daher auch ein bisschen <lacht> diese Episode, dass, ähm, ja, da ist jemand ähm, aus dem Unternehmen geschieden und es kam einfach eine neue Person dazu und ähm, das Problem ist, dass es nicht reicht, wenn man jetzt einfach diese Fakten, Daten, Fakten äh, weitergibt oder sagt, liest dich halt in das Projekt ein, sondern eines der häufigsten Probleme ist, dass ähm, der Projektteilnehmer, der Neue, das Problem nicht wirklich verstanden hat, zumindest nicht verstanden hat, welche Bedürfnisse diesem Problem zugrunde liegen.
0: Ja, da fehlt einfach eine gewisse Historie und die mm. gibt's nachzuholen. Und dadurch kommt es halt auch zu Missverständnissen, mm. auch innerhalb des Teams, weil halt vielleicht gerade auch was so Ziele anbelangt, jeder so ein bisschen ein anderes Bild hat. Was ist eigentlich das Ziel vom Projekt oder so wie du sagst, auch die Bedürfnisse?
1: Ja, oder was soll das Ergebnis sein? Oder ähm, manche, oder nicht manche. Es ist einfach so, dass wir, finde ich, nach wie vor dazu erzogen werden, schnell in Lösungen zu denken. Weil Zeit ist das Kostbarste, das wir haben, bla bla bla. Und, Und deswegen
0: verdrödeln wir eigentlich Zeit mit Unnütze. In Wahrheit schon,
1: ja. ja. In Wahrheit verdrödeln wir wirklich unnütze Zeit. aber ähm, es ist dann oft so, dass Lösungen bereits vorhanden sind von den verschiedenen Teilnehmern, die aber nicht ausgesprochen werden und dadurch arbeitet jeder auch in unterschiedliche Richtungen.
0: Und normalerweise in einem Design Thinking Projekt, zumindest wenn wir das machen oder so wie wir das machen, ähm, da wird halt viel gemeinsam gearbeitet, mhm. was nicht immer die effizienteste Art ist, Arbeit zu erledigen, aber in Summe schon wieder, mhm. weil alle also im selben Boot sind. Und also wir setzen nicht unbedingt auf so so Fließbandarbeit mhm. und jeder macht irgendwie in seinen, eigenen, in seinen eigenen vier Wänden irgendwelche Sachen, die dann alle zusammenkommen, sondern wir versuchen eigentlich hier gemeinsam zu arbeiten, was zuerst ein bisschen mehr Zeit kostet, aber halt viele andere Vorteile hat.
1: Ja, und ein Vorteil ist eben auch, dass alle gleich begeistert sind. Also dass es irgendwie das ist irgendwie, dass Begeisterung ist etwas was übertragbar ist einerseits, mhm. aber andererseits auch, da, dazu musst du auch das Problem spüren oder sozusagen die Notwendigkeit oder das ähm, Wissen, wenn du jemandem hilfst, was das für Gefühle auch ja. bei dir auslöst. Ja, das
0: ist ja eine intrinsische Motivation, diese mhm. Begeisterung. Wenn man sagt, das, was wir machen, das Projekt ist toll und nicht, mein Chef hat mir gesagt, ich muss das Projekt machen. Hm, ja, ja, es also ist, ist ja ein Riesenunterschied. Anderes, ja. Genau das gilt es eben auch zu übertragen. Und und finde halt auch, dass es, wenn das fehlt, wenn die Begeisterung fehlt, aber natürlich, wenn auch Ziele und Bedürfnisse nicht klar sind, dann gibt es einfach auch Missverständnisse, insbesondere bezüglich Prioritäten im Projekt. Was ist jetzt wirklich wichtig?
1: Hm, und was sollte wann auch erledigt werden? Oder wie?
0: Das, das versteht man einfach besser, wenn man ein, ein gutes Gefühl hat von den, also von den Zielen des Projekts, dann kann man auch Prioritäten besser ableiten und selbst bessere Entscheidungen treffen.
1: Na, und ein wichtiges Problem, ähm dass ich finde, das immer wieder auftritt. Was aber oft vergessen wird, ist, dass wir alle menschlich sind. Und ja. ähm, gerade wenn ich in ein neues Team komme und die kennen sich womöglich schon länger oder die haben eben so intensiv zusammengearbeitet, das spürt man ja auch, dann gibt es aber auch viele Fragezeichen, viele Unsicherheiten. Man traut sich dann vielleicht nicht Dinge zu fragen, damit man irgendwie nicht blöder scheint. Dieses Gefühl, auch dazugehören zu wollen, das ist dann noch mächtiger. Und deswegen... Ähm, wird da vielleicht der eine oder andere auch eher schüchtern sein, um seine eigenen Ideen hineinzubringen. Und diese Unsicherheiten müssen halt durch eine psychologische Sicherheit ersetzt werden.
0: Ja, und genau das ist das Ziel von einem guten Onboarding-Prozess im laufenden Projekt. Jetzt haben wir uns also viele Probleme angesehen, die auftreten können, aber jetzt schauen wir uns mal besser noch Lösungen mhm. an, wie man zu einem erfolgreichen Projekt Onboarding kommen kann. Womit würdest du starten?
1: Also der allererste und für mich wichtigste Schritt ist, dass man mal sicherstellt, dass jeder die notwendigen Informationen hat und vor allem auch auf einem gleichen Stand der Dinge ist.
0: Wobei notwendig jetzt nicht heißt alle, also nicht wirft den Projektorten auf den Tisch und sagt, da liest ihr du das durch, sondern?
1: Genau den Punkt hatten wir vorher, ja, <lacht> sondern dass es wirklich darum geht, dass dass durch das Projekt durchgeführt wird, dass zwar alle Infos wie Zeitplan und was auch eigentlich bis dato passiert ist, geteilt wird, aber viel, viel wichtiger ist, dass ähm, der oder die neue Kollegin einfach Interviews und Beobachtungen selber macht. Selbst wenn wir sagen, wir sind schon fast beim Prototyping oder wir sind am Ende der ganzen Geschichte, umso wichtiger ist es, den neuen Kollegen oder die neue Kollegin abzuholen.
0: Also vielleicht für die Hörer, die irgendwie über ganz was anderes jetzt auf diese Episode gekommen sind, das ist halt in unserem Design Thinking Vorgehensmodell ist es immer so, dass wir dass wir Interviews machen selber, dass alle Projektteilnehmer spüren, was ist wirklich das Problem. Mhm. Und das muss natürlich auch dann ein neuer Teilnehmer machen oder neuer ja,
1: auch um zu sehen, wie die Person, für die dann letzten Endes das ähm, Ergebnis da sein soll oder die Lösung entwickelt wird, wie die sich verhält, in was für ein Umfeld die ist, um da noch mehr Empathie aufbauen zu können. Und das sind Dinge, klar, die kann man erzählen, die kann man miteinander teilen, aber das ist halt noch immer was anderes, wenn ich das selber erlebe und selber sehe. Das sind Gefühle, das sind so, so Zwischentöne, weil für jeden etwas anderes auch wichtig ist.
0: Ja, in der neuen Auflage von deinem Buch 77 Tools für Design Thinking kommt auch eine Methode vor, die sich da ganz wunderbar eignet und zwar die Methode Story and Capture. Da ist so die Grundidee, dass man die Insights, die das ganze Team schon gesammelt hat oder besser gesagt die, ein einzelner Team, Team-Teilnehmer gesammelt hat, es den anderen erzählt. Also der wird halt von dem von dem Interview oder der Beobachtung oder von der Situation erzählt und die anderen können Fragen stellen. Und das ist auch ein ganz wunderbarer wunderbare Weg, neue Teilnehmende ähm, das Onboarding durchzuführen.
1: Ja, es ist ein bisschen die Idee von so einem Lagerfeuer, dass man gemeinsam um ein Lagerfeuer sitzt und sich Geschichten erzählt und eben auch erzählt, ähm, was einem selber wichtig ist oder warum oder welche Verbindung man zu dieser Lösung oder zu diesem Projekt hat und das ist vollkommen egal, ob es jetzt um eine technische Lösung geht oder ob es ein, ein neuer Service, der entwickelt werden soll, ist oder was auch immer das Problem ist. Letzten Endes sind es immer Menschen, für die eine Lösung entworfen wird.
0: Und die gilt es halt zu spüren und zu fühlen. Und Wir machen das halt dann meistens so, dass wir das wirklich auch in dem Raum, wo wir, die, wenn wir einen Projektraum haben, ist das super oder wenn das in unserem Design Thinking Space stattfindet, dann hängen wir einfach überall wieder die Whiteboards, also die Whiteboards und die und das Brown Paper hin, wo die ganzen Insights hängen und führen doch richtig physisch durch, hm. weil man dann selber wieder im Gefühl ist und dann erinnere ich wieder, wen ich interviewt habe und das gebe ich weiter und das ist natürlich auch für die neuen Teamteilnehmer super angenehm, das wirklich zu spüren.
1: Und deswegen auch Geschichten und keine Zahlendaten Daten, Fakten, weil mit Geschichten übertragen wir Bedürfnisse übertragen wir Gefühle. Das
0: ist das Wesentliche, das muss im Onboarding wirklich übertragen werden. Aber es gibt natürlich auch profanere Dinge, oder?
1: Ja, zum Beispiel, wie die ganzen Werkzeuge einrichten. Also gerade jetzt zur Zeit werden ja viele Online-Workshops durchgeführt und da gibt es halt, welche Kommunikationskanäle werden benutzt, welche Kollaborationstools. Ähm, wir haben immer ein Online-Whiteboard, da den Link zu verschicken, da auch durchzuführen, ein Login zu erstellen. Also diese, wie du sagst, ja. sehr profanen Dinge einfach Sonst auch Sonst kommt jemand ins
0: Projekt rein und, und dann heißt es immer, ja, das legen wir dort ab. Und dann der hat das aber noch nicht. Und, und das ist einfach, da muss man auch jeder Person dann die Zeit geben, da ein paar Stunden einfach mal wieder rumzuschauen und, und vor allem nach ein paar Tagen wieder reinzuschauen. Und da hilft es nicht eben nur die die Mappen sozusagen oder irgendwelche langen E-Mail-Anhänge zu schicken und sagen, da will dich durch.
1: Ja, viel Spaß.
0: <lacht> aber das ist halt das Schöne im Design Thing, dass wir das visuell ansprechen eigentlich immer und das immer, immer das Wesentliche in den Insights präsentieren können. Es ist nicht so, dass man sich durch 37 Meeting-Minutes durchwühlen muss, sondern man hat einfach immer das Wesentliche an der Hand. Das ist ein großer Vorteil eigentlich der Methode.
1: Ja, und ein noch größerer Vorteil ist, dass wir nicht nur für Menschen arbeiten, sondern vor allem mit Menschen arbeiten. Genau. Und das ist auch der dritte Schritt, den wir euch empfehlen, wenn ihr eben ein Projekt Onboarding durchführen müsst, dass ihr die Teammitglieder nochmal vorstellt, die verschiedenen Rollen, wer wofür verantwortlich ist, ähm, auch eine neue Rolle definiert oder sozusagen die Wünsche, Bedürfnisse, Erwartungen der einzelnen Teammitglieder an das neue Teammitglied und umgekehrt aussprechen und besprechen, Raum einfach geben und Platz geben, um Unsicherheiten abzuschaffen.
0: Also deswegen machen wir das auch am liebsten wirklich dazu, einen, einen eigenen Workshop, natürlich ist ein extra Workshop, jetzt nur für ein, zwei neue Teammitglieder, aber die sollten im besten Fall auch das in einem Workshop erleben. Also es mhm. hat keinen Sinn, jetzt weil man keinen Workshop geplant hat, einen Monat irgendwie Arbeit getrennt ähm, vorzunehmen und dann irgendwann einmal den ersten Workshop. Also dieses gemeinsame Arbeiten in einem Design, in einer Design Thinking Session, ist extrem wichtig und hilfreich, damit jemand jemand wirklich an Bord kommt.
1: Ja, und damit er auch diese Begeisterung spürt.
0: Genau, die muss ich spüren im ganzen Team und dann ist das besser als nur, wie viel wichtiger, als jetzt, keine Ahnung, alle Namen zu kennen und alle mhm. Verantwortlichen ist natürlich auch wichtig, <lacht> aber viel wichtiger ist eben zu spüren, wie sind die Leute drauf, an wen soll ich mich wenden und wie, ja, wie wird eigentlich gearbeitet hier?
1: Ja, weil das Ganze ist eben, der Erfolg von einem Projekt hängt ja letzten Endes von den Menschen, vom Team ab, von wie das Team zusammengestellt ist, wie die ganzen Aufgaben verteilt worden sind. Also ihr seid ja dafür verantwortlich, dass das Ganze auch funktioniert. Und deswegen ist das Onboarding wichtig, sinnvoll, im Idealfall muss es gar nicht stattfinden, aber wenn es mal stattfindet, dann hoffen wir, dass wir euch ein paar Schritte ähm, mitgegeben haben, wie es dann funktionieren könnte.
0: Genau. Und falls ihr diesen Podcast jetzt erst Anfang Jänner hört ähm, oder Januar, wie man in Deutschland, glaube ich, sagen würde, mhm. ähm, wenn ihr ihn so erst später hört und ihr denkt, oh, wir hatten eigentlich da ein Projekt im Herbst und das läuft jetzt weiter, dann denkt daran, dass ihr irgendwie alle jetzt neu seid, weil in den mhm. letzten Monaten ist halt auch viel passiert und es, weiß nicht, dann gab es noch einen Lockdown oder es waren irgendwie Leute krank. Also nach einer längeren Pause ist man auch ein bisschen ein anderer Mensch und muss wieder onboarden und, und da hilft es vielleicht auch wirklich einen Workshop zu machen, der irgendwie sich darauf fokussiert, die Leute wieder neu kennenzulernen, sich wieder ins Thema einzuarbeiten, hm. das wieder zu spüren, damit wieder Energie und Begeisterung da ist.
1: Das stimmt. Das ist doch ein schöner Neujahrsvorsatz.
0: Genau. Quasi. Das wünschen wir euch, dass ihr wieder gut reinkommt in eure Projekte, dass ihr erfolgreiche Projekte habt, die euch auch Spaß machen. Und so wünschen wir euch eine wunderbare Zeit.
1: Genau, wir sehen uns eigentlich das nächste Mal mit unserem Jahresrückblick, oder? Ja,
0: haben wir zumindest geplant, ja.
1: Schauen wir es gibt mal. wieder
0: einen Jahresrückblick von uns und eine neue Staffel. In dieser Staffel wird es auch Änderungen geben, aber wir müssen selber erst unseren Jahresrückblick machen und überlegen, wie es <lacht> weitergeht, auch mit diesem Podcast. Ähm, aber seid gespannt, wir freuen uns auf jeden Fall wieder euch von unserer... Ja, Berufspraxis erzählen zu dürfen und das mit euch zu teilen und freuen uns immer, wenn ihr uns schreibt, um, ja, was euch interessiert, was euch gefallen hat.
1: So ist es. Dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.